0: For 165 år siden gjorde en kvinde en banebrydende opdagelse. Eunice Foote, en amerikansk forsker, opfinder og kvindesagsforkæmper, beskrev helt tilbage i 1856, hvordan CO2 har en helt enestående evne til at absorbere varme. Med andre ord, hvordan global opvarmning finder sted. Allerede dengang havde mennesket nemlig gennemskud Fidusen i at brænde ting af for egenvindings skyld. Advarslerne om den globale opvarmning tog til over årene, men lige lidt hjalp det. I dag kan vi så stå op til langvarige tørkeperioder, hedebølger, massive skovbrænde, vilde orkaner og vanvittige oversvømmelser. Vi er simpelthen i en tilstand af panik. Klimatopmødet i Glasgow har til formål at få vores puls til at falde og krisen til at aftage. Men verdens største udleder af CO2 deltager slet ikke i klimatopmødet. I Kina er man i stedet i gang med at åbne nye koldkræftværker for fuldt røn. Faktisk har de i Kina tænkt sig at øge forureningen helt frem til 2030. Hvad er det gang i i Kina? Og hvad skal det hele egentlig nytte, hvis den store drage insisterer på at fortsætte med at spy ild? Jesper Teilgaard, velkommen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er jo aktuel med den her bog. Ja. Der var bliver en nyhed, som jo handler om de 20 år seneste klimaforandringer.
1: Ja, og mine oplevelser, øh, både sådan en personlig øh, idé og hvad der ellers er sket, og hvorfor det er sket, og hvordan det har relation til klimaet.
0: Og i dag har jeg inviteret dig ind, fordi vi skal have en status på den seneste COP26.
1: Den er i gangværende.
0: Den i gangværende. Ja. Hvordan går det egentlig med den?
1: Jamen, det går sådan rimeligt. I den forstand, nu er de jo halvvejs, og det er jo klassisk, at uh, her midtvejs så er der sådan en form for statusopgørelse, hvor man kan sige, hvordan gik den første uge så, uh, hvor man jo havde statslederne uh, på de første par dage, sådan ligesom til at kaste lidt glans over uh, Glasgow og, og COP26. Og så har der jo så lavet nogle, uh, nogle delaftaler, som jo på papir i hvert fald ser, uh, ser interessante ud, Altså, vi har en skovaftale, øh, som gør, at man øh, gradvis vil, vil forhindre skovrydning i øh, nogle af de vigtige lande. Øh, Brasilien, øh, blandt andet. Øh, og det er, det er jo ret interessant, at øh, Bolsonaro han, gik med til det. Så har vi en aftale på udfasning af kul. Øh, men det er jo så for lande, som, øh, altså, hvor vi i hvert fald mangler nogle af de vigtige. Vi mangler Australien, vi mangler Kina, vi mangler USA. Så det er selvfølgelig en interessant nok aftale, at den ligger der, men, og kan virke som inspiration til andre, men øh, den måtte gerne have været lidt mere omfattende. Og så er der selvfølgelig øh, udmeldinger om øh, reduktion af drivhusgasser, som øh, jo på papiret også er, er, er vigtigt, og det er jo dybest set øh, den, en af de vigtige ting, de har på papiret øh, i Glasgow, det er, at vi skal have reduceret udledningerne, og det skal ske meget hurtigt. Og der afventer jeg, at der kommer lidt mere på banen. Jeg vil meget, meget gerne have, at det mål, de er i forløbet har sat, at det bliver forøget.
0: En af dem, der ikke er mødt op til koppen, mm. er jo Kina. Ja. Og for den, altså, er det ikke lidt problematisk?
1: Altså, man... Kina er jo en uh, utrolig vigtig spiller i det her sammen med, med USA. Uh, det er de to uh, væsentlige udledere. Man kan sige, at Kina er jo repræsenteret med en stor delegation, mm. men der er jo naturligvis et, uh, uh, noget signalværdi i, at uh, chefen kommer, at nummer et kommer, mm. uh, og når han så vælger at blive hjemme, uh, hvor han selvfølgelig kan møde virtuelt, uh, og det er alt muligt, at han har været det, uh, så er det alligevel uh, lidt et uh, tilbageslag, synes jeg, at uh, han ikke møder op. Fordi det kunne antyde, at Kina ikke vægter det her så højt, øh, som vi gerne har set de gjort. De er jo meget progressive på øh, vedvarende energi, øh, men er jo også nødt til, siger de i hvert fald, at øh, bruge masser af kul stadigvæk. Og de vil jo først begynde at udfase koldene øh, sidst i 20'erne.
0: Lene Winter, du er jo Berlingskes Asiens korrespondent og tidligere vært på snak på 24/7 og korrespondent i Kina. Hvorfor tror du, at Kina ikke er mødt op?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål som mange stiller sig selv i øjeblikket. Så jeg tror at der er flere øh, svar på det spørgsmål. Det mest, hvad kan man sige åbenlyse er at Kinas præsident Xi Jinping, han har ikke været uden for landet i 21 måneder. Og det skyldes øh, muligvis øh, coronapandemien. Derudover er der også øh, et andet og sådan lidt større øh, spørgsmål eller forklaring på det, og det kan være, at der, også, der er sådan, at vi har ud, øh, udvikle sig en slags bunkermentalitet i Kina. Altså, Kina lukker sig sådan lidt mere og mere om sig selv. Kina var heller ikke med til G20-topmødet, øh, altså Xi Jinping var ikke med der, og til øh, COP26 i Glasgow, der sendte han faktisk bare en note. Han var ikke engang med øh, virtuelt. Og jeg tror, at man skal tage det som et tegn på, at... Øh, Kina måske tjekker lidt ud af de her internationale fora, hvor Vesten, de vestlige ledere, dominerer. Og så tror jeg, man fra kinesisk side synes, man har meldt sin klimamål klart ud. Altså man har tænkt sig at, hvad hedder det, at toppe CO2-udledningen i 2030 og skal være CO2-neutral i 2060. Og det er muligvis så langt, man har tænkt sig at give sig i øjeblikket.
0: Hvordan har kineserne det med, med klimaforandringer?
2: Jeg tror, at de fleste kineser, og det er selvfølgelig svært at generalisere, men de fleste kineser tager det faktisk meget alvorligt. Jeg tror, der skete sådan et skifte dengang luftforureningen var ekstremt slemt i Kina, hvor spædbørn øh, blev indlagt på hospitaler med og Det var sådan tilbage i, især i 2010, 11, 12, 13 stykker. Hvor luftforureningen virkelig blevet så fast. Altså, folk må simpelthen blive indenfor og sådan forskanser sig foran deres luftrenser i hjemmet. De kunne ikke bevæge sig ud. Så for mange kineser, almindelige kineser, bliver det sådan en, en opvågning til, at hey, luftforureningen er virkelig, virkelig slem her. Det hænger også sammen med klimaforandringer. Og så er Kina bare også enormt sår sårbar for værfænomener, altså for oversvømmelser og for tørke ørkens spredning i det nordvestlige Kina, hvor jeg selv har været og set hvordan at sådan, altså ja, ørken bare spreder sig mere og mere. Så jeg tror, at det er noget, der sådan helt klart er, er, er ret langt fremme på de almindelige kinesers øh, eller bevidsthed. Tror du også
0: det, Jesper? Du har jo, ja. du skriver blandt andet i din bog om det her internationale netværk, I har. Ja.
1: Ja. Jamen altså, ja, vi har, og vi har øh, også haft folk med fra Kina. Æ, de er lidt sværere at have med at gøre. Æ, de, de må ikke så meget, som øh, de gerne vil. Mm. Æ, men, men de har været med, med til nogle af vores møder. Og øh, kineserne er, er, er meget opsatte på det her. Jeg kan huske, du nævnte lige præcis, Lene, at øh, det med luftforøringen, det er 2013, hvor de faktisk begyndte at udfase kul i nogle af deres distrikter, simpelthen for at øh, og signalere, at det her, det skal vi gøre noget ved. Uh, så jeg, jeg er sådan enig med, uh, med Lene i, at, at uh, Kina vil på sin vis gerne, uh, og de har også en, en fin agenda med det, og jeg tror også, at kineserne er sådan meget personligt berørt egentlig, at uh, nu så vi her store oversvømmelser her i, uh, i år uh, i den centrale del af Kina. Og det er jo voldsomme ting, uh, der foregår. Nu er uh, Kina er selvfølgelig påvirket meget af, af kystlinjen og, og, og monsunen ja, i den sydøstlige del. Um, og det giver jo voldsomt meget vand. Og hvis deres infrastruktur ikke kan bære det, så får de de der oversvømmelser. Uh, som, uh, uh, som andre dele af Syddøstasien Syd Syd jo præcis også får. så uh, altså Jeg har svært ved at se, hvorfor Kina ikke skulle deltage aktivt uh, som sådan. Men der kan sagtens være en, noget stor politik i det der, at det, altså det er Vesten, der gør det der. Vi holder os sådan bare lige en smule på ja.
2: jeg, jeg tror også, det er et lidt sårbart tidspunkt for Kina, hvor at Kinas leder Xi Jinping måske ikke har lyst til, at der skal blive lagt nyt pres på ham. Fordi det, der sker inde i Kina lige nu, er, at man ligesom mange andre steder i Europa også står midt i en energikrise. Altså, man har simpelthen problemer med at få energi nok, og derfor har man faktisk bedt øh, de kinesiske kulkraftværker om at fyre ekstra meget op for kullet, Så i øjeblikket bliver der skruet bare ekstra meget op for, for de kinesiske, sorte, forurenende kul. Oh og, ja, og det er jo ikke særlig <laughs> godt, når man også har en plan om på sigt at udfase kullet. Så derfor øh, er det bare et, et sårbart tidspunkt, fordi hvis der er noget, der er vigtigt for det kinesiske lederskab, så er det at holde hjulene i gang derhjemme, holde væksten i gang, sørge for, at kineserne har energi og el nok, at de ikke øh, hvad kan man sige, lider ned og at, øh, ja, at der er fremdrift i økonomien. Og hvis det så koster, at man så bliver nødt til at skrue op for kulforbruget så er det den pris, som lederskabet gerne vil betale.
1: Jamen, det jeg synes, er jeg sådan set enig i, og vi ser det jo også andre steder. USA har jo lidt det samme problem, hvor de jo også øger af kul. Australien jo er der ikke mindst. Så det er en utrolig vanskelig tid, vi er i. Vi skal helst neddrosle mængden af drivhuskasser, af det, der bliver udledt. Og samtidig så er behovet for energi så gigantisk, og det er jo øgende. Uh, og der er jo også nogle, nogle fuldstændig vanvittige eksempler på uh, altså bitcoins, når man skal lave dem, så skal kræve det nærmest et helt koldkraftværk, mm. altså for at køre de der store computer. Det er jo fuldstændig sindssygt uh, i mine øjne, at man uh, tillader den slags. Men uh, det er jo uh, noget, som vi nok ikke rigtig kan gå noget ved. Det er jo noget, der er i gang. Og, og Men det er nytter det så,
0: at vi bygger en masse vindmøllepakker herhjemme?
1: Ja, altså det er nødt altid, øh, kan man sige. Altså det, der er jo vigtigt, når vi gør det, det er, at vi kan sige til de andre, se nu her, øh, det er altså muligt at, øh, at udfase øh, udledning af drivhusgasser øh, ved at udbygge mængden af, af vindmøller, solceller, vedvarende energikilder. Vi skal selvfølgelig have en en energikilde, som er stabil. Altså sol og vind er jo ikke absolut stabile, så vi skal have noget energilæring, eller vi skal have nogle kraftværker, som kører på noget andet end kul i hvert fald. Eller vi kører på biomasse herhjemme. Det kan man ikke gøre overalt, fordi så meget biomasse har vi ikke til rådighed. Men øh, der ligger teknologiske løsninger foran os, som er ved at blive udviklet. Mm. Men vi er i den her omstillingsfase, hvor øh, vi nok vil se, at øh, brugen af kul og olie for den sags skyld øh, bliver øget på grund af, at behovet for energi er så stort.
0: Kan vi ikke gøre et eller andet for at lokke kineserne, Lene?
2: Jo, men det der også så lidt paradoxalt, jeg talte med en kinesisk øh, ledende, sådan miljø, øh, leder af en miljøleder, altså en miljø-NGO i Kina, en, en der hedder Ma Jun, og han fortalte mig faktisk, at mange kineser, de er blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det er med grønt energi, midt i den her energikrise, fordi at der har jo ikke været en, energi nok, fordi der er koldkraftværker. Så mange er sådan, har fået øjnene op for, at det faktisk er helt vildt vigtigt, at man også har energi fra sol og vind osv. Så, videre. så sådan paradoxalt nok har det også gjort Kine, eller kineserne er lidt mere klimabevidste. Og så tror jeg, at man skal huske på, Øh, at der parallelt med den her fortælling om det sorte Kina, altså koldets Kina, jo også er en historie om en grøn revolution, der er i gang i Kina. De investerer helt vildt meget i grøn energi, altså de er verdens største investorer i det, og er øh, førende inden for vindenergi, og øh, satser også enormt meget på elbiler osv. Så, så den udvikling, den grønne udvikling, kører altså parallelt med den sorte udvikling også. Det er sådan, sådan to modsatrettede spor, der, der sådan. Mm. Ligesom, kører vi siden af hinanden på samme tid.
0: Jesper, ligesom kineserne havde der i 2013, deres år med dårlig luft, mm. har vi så haft noget, som har ændret samtalen om klimaet?
1: Man kan sige, at de ting, som vi oplever, dels i Danmark, men også altså i Vesten, jo, det er jo måske mere altså hændelser, som sætter fokus på, klimaforandringerne, vi havde den oversvømmelse i Tyskland, uh, vi har haft nogle hedebølger, vi har haft nogle storme, uh, vi havde en, en storm i USA, eller vi har, har faktisk haft to, altså som rammer New York og givet store oversvømmelser i New York. Uh, og det sætter selvfølgelig fokus på, uh, at der er et problem, og at det skal løses. Vi har også haft skrovbrændende i, uh, i den vestlige del hedebølgen i Canada. Ja, nu kan mm. jeg jo blive ved. Altså, 49, Hvornår 6 ,6 gik det op mader. for dig?
0: At, at, der var, at der var noget rævruskende galt med klimaet?
1: Jamen, der skal vi jo tilbage i 90'erne, øh, hvor, hvor jeg kunne se, at der, der var nogle ting, som begyndte så småt at forandre sig. Øh, vi kunne ikke på daværende tidspunkt måske pinpoint og sige, at det, det var klima, og det er klimaet. klima, det er jo altid svært med, med, med hændelser. Men når man sådan går ned i substansen og ser, hvorfor de her ting, de sker, hvad sandsynligheden er for, at de sker, og sandsynligheden for, at de her Hændelser, de opstår, bliver jo større og større, jo varmere det bliver. Vi får jo simpelthen mere og mere energi til rådighed, så der er jo ikke noget mærkeligt i, at, at det sker. Det er, jo, det er jo ikke raketvidenskab, det her. Altså, man kan jo næsten sige sig selv, at klimaet og vejret vil jo reagere, når der er mere energi til rådighed. Så, så for så er der ikke noget mærkeligt i, at, at vi kører den her linje, fordi sådan er naturen.
0: <laughs> Men vi har jo haft meget sådan klimaskepsis i starten af nullerne.
1: Ja, og den findes jo stadigvæk øh, i visse kredse. Det, 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 det må vi jo indrømme. Og, og vi kan jo ikke, om, ikke omvende, vi kan ikke overbevise alle øh, om, hvad hva, hva det er, der sker. Man kan jo man kan have nogle agendaer, øh, men øh, det er dog et fåtal. Øh, det der er problemet, det er jo, at der er en ting, at man accepterer, at det her det sker, men en anden ting, er altså at reagere på det. Mm. Altså, at øh, gøre noget andet, altså, ændre adfærd, eller, fordi det, det er vi jo et eller andet sted nødt til. Men man vil jo helst ikke gøre det, uden at naboen også gør det. altså oh, det er jo, Og det er, jo, jamen det er jo sådan, det er. Altså, og, og så har vi den der Not in My Backyard. Nu har vi jo øh, kommunalvalg her, og, og det kan man jo høre rundt omkring i kommunerne, at øh, jamen vi vil sådan set meget gerne have de her solceller, men de skal altså ikke stå lige der. Og, eller vi skal, og jeg vil ikke... Jeg gider ikke se, på de vindmøller der at De skal længere væk. Og, altså sådan nogle argumenter har man jo. Øh, men der er, jo, der, der er masser af andre ting, synes jeg, som uh, er fuldstændig håbløse i uh, den uh, strategi, der er sådan set uh, lagt. Vi har en infrastrukturplan, som jo uh, heller ikke uh, lever op til, til klimamålsætninger. Vi har godt hjælp med uh, at om en kattegatbro, som uh, er mest tåbelige i ja, nogen... Det men det er en det, en helt det diskussion. Jamen, jeg bliver ja nu kører jeg så ud af en tangent, og det skal der være med. <laughs> er, det, er vi lige så slemme som
0: Kina i virkeligheden, Jasper?
1: Jamen, problemet det er jo, at vi henholder os jo til, at uh, CO2-regnskaber for de her bygningsværker, hvis nu lige skal holde os dem, og motorvejer og sådan noget, at, at det går under kvoteordninger. Og så skal det ikke medregnes. Men der er jo de facto den her udledning. Og, og det er altså sådan noget noget regnskabsteknisk, som jeg synes, man skal lade være med, fordi vi er nødt til at have tallene på bordet, vi er nødt til at se, hvad der rent faktisk sker, og hvad vi rent faktisk gør. Så, så nej, vi er, ikke, vi, er da, vi er da ikke så gode, som vi gerne vil gøre det til.
2: Men det er jo også lidt interessant, fordi altså Kina er jo, som I ved, ikke et demokrati. Mm. Øh, der har man jo, altså det er jo et autokrati, hvor man har mulighed for implementere nogle ting, uden at spørge nogen. Så det, du forklarer, ja, ja. Jesper, det er jo sådan... Det, det er jo så, i Kina, der kan man jo bare gøre ting, og der kan man jo lægge nogle lange planer for, hvordan altså, tingene skal være, og så behøver man ikke skille så meget til, at der er sådan protestgrupper og så videre øh, som gør oprør mod det. Men man kan så sige alligevel, altså når man så taler om kul, altså hvorfor udfaser man så ikke bare kul, når man er et, mm -hmm. altså når man har magten til det, fordi der ikke er nogen der udfordrer magten. Men det er så også fordi at altså kulindustrien i Kina er bare enormt magtfuld og almindelige jobs eller almindelige menneskers job er på spil, og det tager man så også hensyn til, altså fra det kinesiske lederskab side. Så der er sådan stadigvæk øh, nogle hensyn der skal tages i Kina, selvom det ikke altså, er et demokrati, ligesom Ligesom og, det, og, og, det, og
1: det er jo præcis rigtigt, at der er så mange andre hensyn, end bare lige den her CO2-forurening. Vi ser det jo i Australien, vi ser det også i USA, for nu at tage de to store, at, at arbejdspladser har altså en kæmpe stor betydning for at dem, der nu sidder på magten, at de kan bibeholde magten. Altså, de skal jo genvælges på et eller andet tidspunkt, og vi så med Trump, at han ville genåbne kulminerne for ligesom at, 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 få, at få magt så, så kul betyder stadigvæk desværre en hel del.
0: Så kullet er simpelthen vores største fjende?
1: Ja, det er jo den værste udleder. Altså, det, er jo, det er jo den største øh, udleder af CO2, det er jo, når vi arbejder kuld.
0: Lene, her til sidst, som Kina-ekspert, kan du så ikke give en eller anden form for godt råd til, enten hvad man skal læse eller hvad man kan gøre for at få kineserne til at lægge kullet fra sig?
2: Oh. <laughs> hvad man skal gøre, for at få den til at det ville det, det, også gerne det, så det er et svært spørgsmål. Altså jeg tror, måske nok det skal ske på et eller andet tidspunkt, men spørgsmålet er bare, om det kommer til at ske for sent i forhold til, altså, hvis vi gerne vil holde temperaturstigningerne på det niveau, vi gerne vil. Um, så det kan jeg nok ikke helt svare på, hvad man skal gøre. Uh, bliv ved med at tale med kineserne og prøve at lægge pres på dem, synes jeg, altså åben dialog, hold den i gang, det tror jeg er helt vildt vigtigt. Og så har jeg faktisk taget en bog med, hvis man gerne vil forstå Kina bedre. Det handler overhovedet ikke om, om klima eller noget som helst. Det her, det er en af Kinas største forfatter, der hedder Yhua. Og han var faktisk tandlæge. Han var uddannet som tandlæge, men blev vildt træt af at, at, at kigge ned i folks munden og hive tænder ud og så videre. Så han besluttede sig for, at han skulle lave noget helt andet. Så blev han forfatter. Og en af de bøger, han har skrevet, er, den her Kina i ti år, hvor han simpelthen har inddelt kapitlerne i... Ti forskellige ord, som han sådan tematiserer over med udgangspunkt i sit eget liv. Og det er sådan ord, som leder, revolution, græsrødder, kopi, bluff og folket. Og hvis man har lidt til at vide noget mere om Kina, så synes jeg, at det er en rigtig god uh, introduktion uh, af en af de bedste forfattere i Kina, som, som man altså kan læse uh, i den her bog sådan rimelig sådan let og, og hurtigt læst, men alligevel med masser af kød på og substans af den tidligere tandlæge i Huang.
0: Fantastisk, Jesper, hvis man skal forstå klimaet. Og nu må du ikke sige din egen bog, for den har jeg tænkt mig at sige.
1: <laughs> Nej, men der er jo masser af bøger om, øh, om klima. Noget af det, jeg øh, synes er altså interessant, det er, når andre grene af, af vores litteratur går ind i, i, i klimadiskussionen. Og når kunsten gør det, altså om det er så billedkunst, om det er teater eller sådan noget. Fordi det, det giver nogle andre... Øh, metoder til at komme ind i folks hoveder øh, for, for at, at beskrive den her problemstilling. Der er en bog, som hedder Havbrevene, som jeg er ret begejstret for. Øh, det er en, der hedder Andre Jacobsen, der har skrevet den. Øh, og det, det, er en, det er en meget lille bog, egentlig. Men den handler om, at Atlanta Havet og Middelhavet skriver til hinanden øh, i, i brevform. Fortæller hinanden, hvad der sker øh, om krybet, som jo er menneskerne. Øh, hvad de gør. Øh, og det er jo en... Øh, en, en interessant måde at se tingene fra naturens side på. Uh, altså, man, man kommer ligesom om på den anden side. Uh, men ellers er der jo uh, masser af, uh, af gode bøger. Der er en bog, som Zetland har udgivet, hvis vi vil, uh, som er, er også sådan en, uh, ja, man kan vel kalde det en antologi over uh, forskellige steder i verden, men uh, man gør forskellige ting. Bill Gates uh, har, har skrevet en, uh, en bog, som jeg kan... Uh, jo, den er okay. Jeg er ikke så vild med den, men den kommer også ned i substansen på mange steder. Så man kan sagtens finde gode klimabøger, og der er også klimabøger for børn. Så der er god litteratur rundt omkring, og god kunst, som tager det her op.
0: Tænk hvis det er kunsten og litteraturen, der redder os fra Kina og klimaet.
1: Det ville da ikke være første gang, at kunsten den redder os. <laughs>
0: <laughs> Det kan man håbe. Tusind tak, Jesper Tejlgaard. Og tusind tak, tak. Line Venter. tak. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. Bag programmet stod Peter Linsgaard Pedersen, Michelle Thubæk Kram, Jonas Kappel Lund, og jeg, din vært, Sissel Astrid Kjertomor. Tak fordi du lyttede med.